0: Liebe deinen Himmel auf Erden. Hallo, du wundervolle Sena, und herzlich willkommen zu dieser Folge, die mir schon lange auf dem Herzen liegt und wo es sich jetzt richtig und an der Zeit anfühlt, diese aufzunehmen und passenderweise... Ähm, spielen gerade einige Kinder der neuen Zeit auf dem Hof und ich weiß nicht, ob man sie hört durchs Mikro, ich höre sie auf jeden Fall und es ist ja eigentlich ein ganz passender Hintergrund jetzt gerade für diese Folge, denn es geht in dieser Folge um die Kinder der neuen Zeit, die Kinder der neuen Zeit auf stimmige Art und Weise zu begleiten, auf die Art und Weise, dass sich ihre Herzen nie verschließen, sondern sie vollständig Sie selbst sein können und sich zu dem oder der entwickeln können, die sie sind, ja? wie sie sich mitgebracht haben. Und bevor ich starte, ein kleines Intro, denn ich spüre wie so oft ein Wandel. Denn jetzt gerade während du dieser Folge lauscht, läuft Heil in dein Herz, Lebe befreit, mein Online-Kurs. Und ich habe das Gefühl, dass es vorerst der Letzte dieser Natur sein wird, weil mich andere Dinge rufen. Und ich habe gerade den Impuls, es mit dir zu teilen, weil vielleicht gehst du mit dem einen oder anderen in Resonanz. Denn das, wonach sich mein Herz sehnt, ist mehr Tiefe. Und ich weiß aus der Erfahrung, dass die Online-Kurse auch große Transformationen bewirken können. Aber es ist auch klar, dass wenn es... Einige Menschen sind, viele Menschen sind, dass ich nicht jeden einzelnen Sohn der Tiefe sehen und begleiten kann, wie in einer Einzelsitzung und das ist das, wonach mein Herz ganz stark ruft. Ich sehne mich nach Tiefe danach, dass ich dich wahrhaft sehen und begleiten kann, dich genau so unterstützen kann, wie du es gerade für deinen Prozess brauchst und ich fühle das in zwei Varianten. Ich fühle zum einen mehr Vor-Ort-Seminare hier auf dem Ort der Begegnung in Norddeutschland und zum anderen fühle ich intensive Eins-zu-eins-Begleitungen, 1 -1 die auch online stattfinden können, die sowohl auch hier auf dem Ort der Begegnung stattfinden können, als auch online, wie gesagt. Und wenn du damit in Resonanz gehst, wenn du denkst, boah Sarah, ich habe da tatsächlich ein Thema und das wäre so schön, da Begleitungen, Unterstützung zu haben oder ich habe da eine Blockade, ich komme da gerade nicht weiter, dann schreibe mir von Herzen gerne eine E-Mail an info at Ich freue mich auf dich. Und jetzt hüpfen wir einmal rein in diese Podcast-Folge, wo es um ein Thema geht, was mir so unfassbar tief am Herzen liegt. Und ich habe das gerade in den letzten Tagen wieder gemerkt, da habe ich ein Gespräch geführt und da ging es halt auch um die Kinder und ja, wie, wie die Welt gerade noch so tickt und funktioniert und ich kriege sofort... Gänsehaut und Pipi in den Augen und spüre einfach so stark den Drang, die Herzen der Kinder offen zu halten. Denn das ist für mich wie so eine Art Prophylaxearbeit ja für die Welt von morgen, für das goldene Zeitalter, dass am besten kein Kind dieser Erde mehr sein Herz verschließen muss, Herzmauern bilden muss. Und ich weiß, es passiert jetzt gerade noch auf dieser Welt viel zu häufig, aber auch da. Ja, da habe ich gerade den Impuls, da auch so ein paar Sachen mit dir zu teilen. Ein, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich spannend finde, was ich so ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Und so hat am Ende auch da wieder alles seinen Sinn. Ja? Ich weiß, für dich macht es jetzt gerade noch gar keinen, deswegen hole ich jetzt aus, <lacht> so dass es Sinn macht. Ich möchte dir erstmal den Anlass erzählen für diese Podcast-Folge. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du möglicherweise davon mitbekommen, denn meine Tochter hatte vor kurzem einen Schulwechsel von der normalen Regelschule auf eine Montessori-Schule, also eine freie Schule. Und äh, wenn ich das jetzt gerade sage, ey, mir fallen 100 Steine nach wie vor vom Herzen. Ich bin so erfüllt und voller Dankbarkeit, denn ich muss dir vorstellen, äh, Mila war schon seit Geburt an bei der Montessori-Schule angemeldet und sie hatte einen Platz. Und dann hat mein Kind sich intuitiv für die Regelschule entschieden. Also sie wollte hier auf die normale Grundschule im Dorf gehen. So Und da war sie dann auch jetzt ein knappes Jahr und es war spannend, ihre Veränderungen mitzuerleben. Erstmal war es spannend, auch zu erleben, wie ich mich dort fühle. Und alles, was ich jetzt sage, ist frei von Wertung, ja, weil ich muss sagen, dass die Menschen dort, die... Die Lehrer und so weiter, die waren super herzlich, also ganz, ganz liebe, uns zugetane Menschen, ja. Und die trage ich auch immer noch in meinem Herzen, das ist alles gut. Aber der ganze Ort, diese Schule, wann immer ich Mila dorthin gebracht habe, zog sich mir alles zusammen. Und so ging es Mila leider auch, weil sie allzu oft Krokodilstränen geweint hat und nicht zur Schule wollte und dann auch Körpersymptome entwickelt hat, dass sie halt zu Hause bleiben musste, und so weiter und so fort. Und sie fing dann irgendwann an, selbst zu sagen, ähm, Mama, ich möchte auf die Montessori schule weil sie da ja auch damals hospitiert hatte. Und nur, kannst du dir vorstellen, war das nicht mehr so leicht, ja weil die Warteliste lang ist und ja die kannten uns sehr schon und wir hatten den Platz einst abgesagt und oh, ich habe ehrlich gesagt, also mein Verstand hat nicht damit gerechnet. Es war sehr, sehr unwahrscheinlich, denn wir haben auch Kontakte in die Schule über eine ähm, Freundin von mir, die dort auch ihr Kind hat. Und daher wusste ich, das sieht irgendwie schwarz aus. Also so von den Plätzen her und wie da die Lage ist, ähm, schulintern. Das ähm, gedacht, das wird nichts. Ja, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren. Und mein Kind ist einfach eine manifestations -Queen. Ich erlebe es immer wieder, immer und immer wieder. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, also... Mein Umgang war damit, ähm, erstmal zu sagen: Ja, es gibt eine Möglichkeit, und ja, ich melde dich da wieder an, und wir setzen alle Hebel in Bewegung. Und ich bin da einfach intuitiv vorgegangen. Ich habe immer mal wieder bei der Schule nachgehakt, immer mal wieder angerufen, WhatsApp-Nachrichten geschickt, aber halt sehr intuitiv. Ich wollte ja auch nicht irgendwie nerven oder Druck machen oder so. Und. Ähm, ich habe mich führen lassen und genauso habe ich begonnen, dann mit meinem Kind an mehreren Abenden vom Einschlafen zu visualisieren, wie ich sie jeden Tag in die Montessori-Schule bringe. Und es hat geklappt. Es öffneten sich die Tore und sie geht jetzt seit drei Wochen auf diese Schule. Und ja, mein Kind hat sich seitdem unfassbar stark verändert. Jetzt erkenne ich sie wieder. Jetzt ist sie das Kind, was ich vorher aus dem Kindergarten kenne. Ja, so. So fühle ich sie, so ist sie und das erfüllt mich mit ganz großer Dankbarkeit, wie gesagt. Und ich hatte das geteilt auf Instagram, so unsere Reise und auch die Probezeit dort in der Schule und ja deswegen ähm, kam auch ganz viele Rückmeldungen dazu und ich dachte, es ist an der Zeit, nochmal eine Folge aufzunehmen über die Kinder der neuen Zeit ja, und wie wir sie begleiten können. Und da stellt sich die Frage, was sind die Kinder der neuen Zeit? Wir befinden uns in einer ganz natürlichen Weiterentwicklung und das war schon immer so eine Zeitgeschichte. Ganz abgesehen davon, dass wir schon mal Zeiten hatten, wo wir sehr viel weiterentwickelt waren, als wir es jetzt sind. Alles ist, ja, und auch die Zeit ist einfach nur eine Illusion. Aber in dieser Illusion gibt es diese Weiterentwicklung und die Kinder der neuen Zeit bringen ein erhöhtes Bewusstsein mit. Das ist das, was ich bei Mila auch immer ganz stark wahrnehme. Ich sage immer, dass sie mir auf Seelenebene haushoch überlegen ist. Ich spüre das, dass sie von ihrer, ihrer Seelenreife älter und weiser ist, als ich es bin. Und das macht es manchmal auch tricky. Und ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, wie oft ich ihr schon gesagt habe, weil ich nehme sie dann wahr. Ich kann sie verstehen. Ja, und ich sage ganz oft, ich weiß, ich sehe dich, ich spüre dich, ich weiß, wer du bist, ja, wer du wirklich bist. Aber in dieser Inkarnation haben wir uns ausgesucht, dass ich die Mutter bin und du die Tochter, ja. Und deswegen trage ich jetzt die Verantwortung. Und ähm, das kann sie dann auch gut annehmen, tatsächlich. Und meine Beobachtung, auch aus der Grundschulzeit jetzt, und vielleicht ist das einer der Gründe, warum Mila da einen kleinen Umweg genommen hat, es ist auf jeden Fall für irgendetwas gut und wichtig, und ich habe immer gedacht, dass alle Kinder, die jetzt geboren werden, weil man liest und hört es auch so oft, ab Jahrgang sowieso, kommen nur noch solche und solche Kinder zur Welt ja, mit erhöhtem Bewusstsein. Meinem Gefühl nach stimmt es jedoch nicht. Und das ist mir erst in dieser Schule so sehr aufgefallen. Wenn ich mir hier die Hofkinder anschaue und auch in der Montessori-Schule und auch damals im Waldkindergarten, wo sie war, da ist es so. Ja, Ich war quasi immer umgeben von ähm, Kindern mit einem erhöhten Bewusstsein. In der Grundschule war das anders. Ich habe diese Kinder vollständig anders wahrgenommen. Ich weiß und spüre auch, dass sie viel von ihren Eltern tragen. Ähm, und ich weiß, dass sie sich dazu verabredet haben. Ich glaube nicht, dass alle Kinder, die jetzt geboren werden, auch mit Eintreten ins neue goldene Zeitalter. So krass, wie das vielleicht gerade klingen mag. Es ist komplett frei von Bewertung. Es ist einfach ein, eine Wahrnehmung, eine Beobachtung. Ich denke, spannend, weil das ist der Grund, warum meine Tochter sich in dieser Schule nicht wohl gefühlt hat. Ich habe immer gedacht, sie ist ein Licht. Und dort umgeben von wie Schatten. Ja? Und jeder hat ein Licht in sich. Nicht falsch verstehen, überhaupt nicht. Aber das ist so wie, ja, also es passt halt nicht zusammen, es passt einfach energetisch nicht zusammen, auch wenn sie da dann Freundschaften geschlossen hat und so weiter und so fort. Es war einfach ein Gefühl von, ich gehöre hier nicht hin, ganz frei von Wertung. Es ist genau wie, wenn du eine exotische Pflanze hier irgendwo hinsetzt und ihr ähm, noch Frost, also ja, ähm, sie im Frost steht, dann geht sie auch ein und es ist frei von Bewertung. Es ist einfach so, wir brauchen alle das entsprechende, das richtige Umfeld. Und die Kinder der neuen Zeit, es gibt unterschiedliche Typen. Ja? Man nennt sie Kristallkinder, man, kennt, äh, man nennt sie Indigo-Kinder. Und ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her über Indigo-Kinder. Das heißt ähm, Perspektivwechsel. Ein Indigo-Kind wird zur Indigo-Mama, ähm, weil ich selbst ein sogenanntes Indigo-Kind bin und die Merkmale sind, dass diese Kinder sich nicht erziehen lassen. Die haben einen ganz starken Willen, die wissen, wer sie sind, die haben starke Emotionen, die sind hochsensibel, ja, die, die sind unfassbar willensstark und sie hinterfragen. Sie nehmen nicht einfach nur so wahr und nehmen das dann so hin, sie hinterfragen alles, weil sie hier sind, um neue Systeme zu erschaffen. Das sind die Pioniere und Pionierinnen der neuen Zeit. Sie gehen neue Wege und ich habe einmal zusammengefasst, was diese Kinder der neuen Zeit brauchen. Es sind acht Punkte geworden. Und ich gehe sie jetzt mal step by step mit dir durch. Und ähm, ganz wichtig, die Punkte sind jetzt nicht nach Wichtigkeit, ja, also nicht das erste ist das Wichtigste, sondern die sind alle meiner Meinung nach gleichwertig, gleich wichtig. Genau, und der erste Punkt ist, sie brauchen Authentizität. Das ist das. Ähm, ich sage immer das gerade Kinder und Tiere extrem stark auf Energien reagieren. Denen kannst du nichts vormachen. ja. Und wenn du so tust oder wenn du Sachen im Kopf hast, aller, okay, da muss ich jetzt durchgreifen, die muss mich da jetzt durchsetzen, ich muss konsequent sein. Aber du fühlst es gar nicht. ja. Du verstehst vielleicht selber gar nicht den Sinn. Machst es so, weil es alle so machen oder weil dir das mal jemand gesagt hat, aber du fühlst es gar nicht richtig. Du wirst in einen riesen Kampf mit deinem Kind geraten wenn es spürig ist, wenn es ein Kind der neuen Zeit ist, gerade wenn es Indigo-Kinder sind. hast du schon verloren, ja. Es darf authentisch sein. Du darfst zu 100% du selbst sein, dich auch so zeigen, wie du bist. Weil das ist etwas, womit diese Kinder sehr schwer klarkommen, weil sie haben ganz starke, feine Wahrnehmungen. Und ähm, wenn sie zum Beispiel spüren, dass du traurig bist, aber du lächelst ähm, oder lachst sogar, dann ähm, kriegen sie ein komisches Gefühl, es passt nicht. ja, Und sie fangen dann womöglich auch an, ihrer Wahrnehmung zu misstrauen, weil sie sehen was anderes, als was sie wahrnehmen. ja. Mama oder Papa, die, die lächeln gerade, die sehen happy aus, aber irgendwie fühle ich ganz viel Traurigkeit dahinter. Und darfst dir erlauben, du zu sein, zu 100% du. Und eben nur das auch durchzusetzen, was du fühlst, ja Ich zum Beispiel, ich habe mit Mila keine starren Regeln. Also klar, es gibt so Grundprinzipien aber ähm, oder Werte, die ich vermittle. Aber ich habe jetzt nicht, also heute gibt es das nicht und morgen ähm, darfst du und so weiter. Also dieses, was man eigentlich inkonsequent nennt, es kommt für mich darauf an. Ja, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Süßigkeiten nach dem Essen. So am einen Tag spüre ich, ja, es für mich in Ordnung und am anderen Tag nicht. Dann ist es vielleicht inkonsequent, wenn man sagt, okay, generell nach dem Abendessen gibt es jetzt nichts mehr Süßes oder so. Ja, aber das fühle ich nicht. Weil an manchen Tagen dann wege ich auch ab, das sagt mein Bauchgefühl. Und wichtig ist immer, dass es halt klar ist. Weil ich weiß, wenn ich innerlich ähm, ja denke, warum eigentlich nicht, aber dann mein Kopf sagt, ach nee, und das ist jetzt auch schon spät und warum jetzt schon wieder Süßigkeit, und ich sage, nein, aber innerlich schwimme ich, dann kommt das nicht bei meinem Kind an. Ja, also Kinder spüren deine Energie. Deswegen frag dich selbst, okay, was ist denn jetzt gerade meine Wahrheit? Bin ich gerade authentisch? Weil das macht dich nahbar und greifbar und da fühlt sich dein Kind sicher. Der zweite Punkt ist Selbstbestimmung. Es ist so unfassbar wichtig und durch diesen Prozess gehen ja alle Kinder die Autonomiephase, ja wo sie auch entdecken, ah, okay, ich bin ein Ich, ja, ich bin das und ähm, das ist eine tricky Phase, aber es ist so wichtig, den Kindern auch Raum zu geben, ja, dass sie vollständig sie selbst sein dürfen, dass du ihnen nichts vorgibst, ja, vielleicht Vorschläge machst, es kommt ja auch darauf an, welches, ähm, also welcher Typ dein Kind ist. Und ich musste auch gerade an Human Design denken, das kennst du ja bestimmt auch. Ne? Da gibt es ähm, solche Typen und solche Typen. Und je nachdem, welcher Typ dein Kind ist, braucht es andere Sachen. Aber ich komme da gleich nochmal dazu, was so der, äh, der Master Key ist, also das, was quasi immer hilft. Und ähm, wichtig ist, wie gesagt, dass die Kinder für sich selbst auch Entscheidungen treffen dürfen. Natürlich in einem gesunden und in einem sicheren Rahmen. Und dass wir sie sein lassen, dass sie genauso sein dürfen, wie sie sind. Und der dritte Punkt ist Rahmen und Grenzen. Und ich weiß, das ist ganz tricky, denn ich beobachte das so oft, ja, einschließlich bei mir selbst, dass ähm, Indigo-Kinder ganz oft bei Müttern, Eltern landen, ähm, die Mühe damit haben, Grenzen zu setzen und ich weiß, dieser Satz, Kinder brauchen Grenzen, der triggert viele, ähm, gerade die, die, ja, die nicht erziehen wollen, sondern eine Beziehung erschaffen wollen. Und so sehe ich das auch, da die auch bedürfnisorientiert erziehen, in Anführungszeichen. Aber für mich ist es so, dass ich nicht meinem Kind ihre Grenzen setze, sondern ich setze meine. Und ich setze die Grenzen für Wesen, die sie nicht setzen können, wie zum Beispiel die Tiere, Ja, wenn sie da übergriffig mal wird oder so. Dann setze ich auch da die Grenzen oder halt meine, weil ich habe meinen Raum und den darf sie wahren. Und das ist so wichtig, dass wir das vorleben, weil das ist letzten Endes das, was sie mitnehmen, so dass sie eben auch selbst ihre eigenen Grenzen gut setzen kann. Vor allem merke ich bei Mila, und ich kenne es auch aus meiner Kindheit, dass ich quasi so um Grenzen gebettelt habe, weil Grenzen schenken Sicherheit, dieser Rahmen. Ja, ich sehe es mal so, ich gebe ihr einen sicheren Rahmen, in dem sie sich völlig frei bewegen kann. Ja, aber diesen Rahmen stecke ich auch in dem Ermessen, mh, ja, wie alt sie ist, was ich ihr zutraue und so weiter, dass sie in Sicherheit ist ähm, Ja, und gebe ihr so auch meine Werte mit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Switch, eben dieser Gedanke von, man setzt dem Kind keine Grenzen, aber seine eigenen und setzt ihm einen Rahmen. Und da dürfen sie sich dann auch manchmal ausprobieren, ja, und dann darf man auch mal diesen Rahmen überschreiten lassen. Jetzt beispielsweise, wenn du entscheidest, wann dein Kind abends ins Bett geht, damit es morgen fit ist für die Schule, ja, dann kannst du diesen Rahmen mal ausdehnen und sagen, okay, gut, dann mein Kind will später schlafen, dann gucke ich mir das jetzt mal an, ein, zwei Wochen, ja. Und wenn du dann merkst, funktioniert gar nicht mehr, also das Kind kann es selbst nicht kontrollieren, ist nur noch müde in der Schule, ist nur noch gereizt, weil es zu wenig Schlaf hat, dann muss der Rahmen halt wieder kleiner gesteckt werden. Dann entscheidest du wieder, wenn das Kind ins Bett geht. Ja, so sehe ich das mit, mit dem Rahmen, weil der gibt ganz viel Sicherheit. Und ich merke manchmal, ähm, bäumt sich Mila dann gegen solche Grenzen auf, macht sich groß, ja, versucht dagegen anzugehen. Und ähm, wenn ich die dann aber klar setze und bei mir bleibe, Danach tritt wie so eine Zufriedenheit in ihr ein. Sie lässt los, lässt alles fallen. Meistens umarmt sie mich dann auch und sie wirkt dann sehr zufrieden. Alle, ah, okay, gut, ja, bei Mama bin ich sicher. So, sie steht zu dem, was ich sage. Ich weiß, woran ich bin, weil das gibt Sicherheit. Weil, wenn du schwammig bist, dann wird das Kind immer gereizter und respektloser dir gegenüber. Das erlebe ich immer wieder. Und das vierte ist die bedingungslose Liebe. Ich glaube, da müssen wir gar nicht lange drüber sprechen. Ich glaube, das ist das, was wir eh unseren Kindern gegenüber empfinden. Und wenn es teilweise nicht so ist, ja, und denkst also das, wenn mein Kind das und das macht, ja, <lacht> gehe ich die Wände hoch. <lacht> Dazu komme ich gleich auch nochmal, weil dann ist es ein Geschenk an dich. Ich weiß, ein gut verpacktes Geschenk, aber es ist ein Geschenk. Und ja, das Wichtigste ist immer, dass, und das können wir nicht genug sagen, ja, dass das Kind hört und spürt vor allem, dass es bedingungslos geliebt wird, dass es genau richtig ist, so wie es ist. Und es das heißt nicht, dass wir alles an Verhalten tolerieren müssen oder gutheißen müssen, wenn es grenzüberschreitend ist oder respektlos oder gegen unsere eigenen Werte geht und so weiter, dann dürfen wir das kommunizieren, aber das niemals an das Kind an sich koppeln ja, und sagen, du bist jetzt so Punkt, 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 sondern sagen, hey, du weißt, ich liebe dich genauso wie du bist. Aber dieses Verhalten geht für mich gar nicht, weil ja, da darfst du du sein. Und generell ist es wichtig, dass die Kinder, ja, weil das ist ja das, was letzten Endes dann die Herzen verschließen lässt von den Menschen, dass sie Emotionen abspalten, dass sie Anteile von sich abspalten, dass sie irgendwelche Teile von sich selbst nicht mehr lieben. Und damit das nicht passiert, ja, können wir eine unfassbare Unterstützung sein, indem wir dem Kind immer das Gefühl geben, dass ist genau so, wie es ist, richtig ist, dass es genau so sein darf. Und das Fünfte ist Wurzeln und Flügel. Das dürfen wir den Kindern mitgeben und das baut sich durch all die Punkte, die ich genannt habe und die ich noch nennen werde, automatisch auf Aber diese Wurzeln, dieser, dieser Halt, dass sie wissen, zu Hause kann ich sein, zu Hause werde ich bedingungslos geliebt, ich werde gesehen. Ja? Und Gleichzeitig die Flügel zu haben, dass du auch loslassen kannst, dass wir uns immer wieder daran erinnern, diese Kinder gehören uns nicht, sie kamen durch uns, wir sind seelisch mit diesen Kindern verabredet und du bist genau die richtige Person für dein Kind, ihr seid seelisch verabredet. Und der sechste Punkt ist Vertrauen in die Intuition deines Kindes, dass es lernt, schon ganz früh lernt, dass es sich selbst zu 100% vertrauen kann, dass wir ihm nicht das Gefühl geben von, nee, da irrst du dich jetzt aber, ja, oder jetzt mit der Schulsituation, da hat Milas Intuition gesagt, so, sie will jetzt auf die freie Schule und der hätte ich ja auch sagen können, nee, du hast dich dazu entschieden und jetzt musst du es durchziehen, ja, nein. Das hatte einen Grund, warum ihre Intuition erst auf die Grundschule wollte und dann jetzt auf die freie Schule. Und dann habe ich sie in ihrer Intuition unterstützt und jetzt sehe ich ja auch, sie hatte Recht. Sie hatte Recht und ähm, das ist etwas, das ist das Wertvollste, was wir unseren Kindern mitgeben können, weil die Intuition des Navi durchs ganze Leben ist. Ja, deswegen achte darauf, wie spricht dein Kind, was äußert es und dass du es auch selber schulst. So, was sagt dein Herz, wie fühlt sich dein Körper an? Ja, wenn wenn du daran denkst oder wenn du die Entscheidung triffst, wie geht es dir damit? Dass du dein Kind auch ähm, darauf trainierst, ja, auf die eigene Intuition zu hören, dass sie ihm das Gefühl gibt, das ist völlig normal. Denn das ist ja das, ne? dass unsere Gesellschaft vom Kopf zum Herzmenschen wird. Dass wir eben Entscheidungen nicht aus dem Kopf heraus treffen, sondern eben aus unserer Intuition. Und der siebte Punkt ist menschliche Eltern. Was meine ich damit? Du musst nicht perfekt sein, sondern echt. Denn ich weiß, dass ich, also ich kenne es von mir selber, dass ich eine ganz große Perfektionistin bin und ähm, ich mich immer wieder daran erinnern darf, hey, es gehört zum Familienleben, dass auch mein Kind mich mit allen Emotionen erlebt, dass ich das dann nicht verstecke oder ihr nicht vorlebe, wie ich es unterdrücke und verdränge. Ja, sondern wie ich gut mit meinen Emotionen umgehe und auch sage, hey, ja, du siehst richtig, ich bin gerade traurig, aber es ist okay, weil jeder Mensch ist mal traurig und jetzt weine ich und lass das Gefühl zu und danach kommt auch wieder glücklich sein, danach kommt wieder die Freude oder ein anderes Gefühl. Ja, dass wir auch das vorleben und nicht so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen oder dass wir ähm, da perfekt sind und so weiter. Du kannst auch deinem Kind sagen, hey, weißt du was? da habe ich mich jetzt mal richtig geirrt. Und es tut mir leid, ja, dass wir auch da ein Vorbild sind und auf Augenhöhe mit unserem Kind sprechen. Ganz abgesehen davon, dass wir die Verantwortlichen sind, die auch den Rahmen geben, die Unterstützung geben und der sichere Hafen sind für unsere Kinder. Aber ich finde auch das ist ein riesiges Geschenk an unsere Kinder, dass wir uns erlauben, so zu sein, wie wir sind. Dass wir nicht perfekt sind, sondern echt. Unsere Kinder brauchen echte Eltern. Und... Punkt Nummer 8 ist die Begleitung ihrer Emotionen. Und da muss ich sagen, das ist das, wie die allermeisten Herzmauern bei den Kindern gebildet werden, wenn sie das Gefühl bekommen, okay, mit dieser Emotion bin ich ungeliebt. Ja, wenn ich jetzt wütend bin und um mich schlage oder wenn ich weinerlich bin oder so sensibel, dann kriege ich Sprüche, dann ist so, ach, jetzt stelle ich nicht so an oder jetzt rechts aber auch mal oder so. Ja. Und auch wenn dir das mal passiert, dass du da auch liebevoll mit dir selber bist, und dann zu deinem Kind sagst, boah, weißt du was, war gerade so doof, was ich gesagt habe. Ich meine das gar nicht so, aber ich merke, ne? Das ist irgendwie noch so von, von meinen Eltern, das habe ich so irgendwie, aber ich will das gar nicht. Das ist Quatsch. Du darfst alles fühlen. Auch deine Wut darf da sein. Ja, und dann unterstütze deine Kinder dabei, all diese Emotionen auszuleben in einem sicheren Rahmen. Ja, zeig oder sag, wie du mit Wut umgehst. Und spreche mit deinen Kindern darüber. Gib ihm das Gefühl, egal welches Gefühl gerade da ist. Es nicht zu bewerten, nicht okay, das ist jetzt ein gutes Gefühl und das ist jetzt ein schlechtes Gefühl, sondern ein Gefühl ist ein Gefühl und es darf da sein, dass du dem Kind den Raum hältst. Und was bei Mila manchmal Wunder hilft, das ist immer wieder erstaunlich, gerade wenn sie so krass in ihrer Wut gefangen ist und ähm, dann auch nicht hilft, dass sie auf dem ein Kissen eintrommelt oder keine Ahnung was macht die Antwort ist immer Liebe, das klingt komisch und das mache ich auch nicht an jedem Punkt. So ja, Wenn sie dann zum Beispiel meine Grenzen überschreitet, so dann antworte ich auch nicht mit Liebe, sondern setze meine Grenze. Ich gebe aber gleichzeitig das Gefühl, hey, ich bin trotzdem da, ja, ich liebe dich trotzdem. Ähm, auch wenn ich das gerade uncool finde, was du machst. Ähm, aber es gab einige Situationen, wo sie so in ihrer Wut gefangen war und wo dann geholfen hat, dass ich sie einfach in den Arm genommen habe, auch wenn sie sich dann erst gewunden hat und auch nach mir geboxt hat. Und ich einfach so in diesen Moment so ein weit offenes Herz hatte und dir gesagt habe, ich liebe dich. Ich liebe dich, Maus, es ist alles gut. Ich spüre dich, weiß, du bist gerade unfassbar wütend, es ist okay, ich liebe dich. Und dann kam ganz oft eine Entspannung, ganz, ganz oft. Ja, dass sie dann auf einmal weich wurde, sich in meine Arme hat fallen lassen und dann entweder geweint hat oder mich ganz fest umarmt hat. Und dann war es gut. Dann war die Wut transformiert. Und das... Was der sogenannte Master Key ist, von dem ich eben sprach, ist deine Intuition, ja, egal was für ein Typ dein Kind ist, erstmal, also Human Design kann ich auch super empfehlen, ich habe das selber schon für Mila und mich angewandt, ja, es ist immer wieder spannend und es gibt so die Erlaubnis, man selbst zu sein, man versteht viele Dinge, kann sie leichter annehmen, ja. Aber manchmal machen wir es uns dadurch auch sehr kompliziert. Deswegen ist der Master Key, also das, was immer hilft, ist einfach deine Intuition. Ja, vertraue dir und vertraue auch deinem Kind, weil das ist das und das finde ich wunder, wunder, wunderschön, ja, dass ich so oft die Rückmeldung zu meinem Buch bekommen habe. Und wenn ich denke, boah, wenn das nur bei einer Person passiert ist, dann hat es sich schon gelohnt, das Buch überhaupt zu schreiben das Rückmeldung haben wie, boah, Sarah, ich bin dir so dankbar, weil mein ganzes Umfeld sagt mir was anderes. Ich fühle eigentlich so, aber ich habe gedacht, ich bin vielleicht falsch damit. Und das Buch hat dann so die Erlaubnis gegeben von, boah, mein, mein Gefühl ist richtig und ich vertraue mir jetzt und ich stehe zu meinem Kind, ich stehe jetzt hinter meinem Kind. Da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil es ist so wichtig, dass du dir vertraust. Scheißegal, was das Umfeld sagt, was Lehrer sagen, was die Großeltern sagen, Dein Gefühl ist richtig, stehe hinter dir, deiner Intuition, stehe hinter deinem Kind. Und nochmal zu dem Punkt bedingungslose Liebe, ja. Denn manche Sachen an unseren Kindern, wenn die gewisse Emotionen ausleben oder gewisse Verhaltensweisen zeigen, dann triggert uns das massiv. Und da möchte ich dich erinnern, dass alles, was dich triggert, hat immer auch mit dir zu tun. Das heißt nicht, dass mit deinem Kind ist jetzt irgendwas falsch oder das muss dann noch irgendwas lernen oder so. Nein, dann hat es was mit dir zu tun. Dann darfst du deine Projektionen und auch Ahnenthemen letzten Endes zu dir selbst zurücknehmen und schauen: Okay, erlaube ich mir, diese Emotion auszuleben? Oder fällt mir das ganz schön schwer, wenn ich in der Wut bin, in der Traurigkeit oder wenn ich aggressiv bin? Oder oder oder. Ja, oder wenn ich stur bin, kann ich das annehmen? Und wenn du da merkst, oh, oh, nee, irgendwie nicht, dann darfst du noch mehr zu dir schauen. Ja, oder wenn dein Kind eine Verhaltensweise zeigt, was du dir auch nicht erlaubst. dass dein Kind zum Beispiel knallhart irgendjemand ins Gesicht seine Meinung sagt und du denkst so, oh, out und oh mein Gott und wie unangenehm, dann so dich fragen, bist du so, also traust du dich, deine Wahrheit zu sprechen, egal ob das dein Gegenüber jetzt vielleicht verletzt oder das jetzt nicht eine angenehme Wahrheit ist. Ja, und das sind dann die Projektionen. Alles, was dich trifft, betrifft dich auch. Deswegen nimmst du dir zurück und schaust dir an und frage dich, wo darfst du da selbst noch in die Selbstliebe und in die Annahme gehen. Und der wichtigste Punkt letzten Endes, ach, die sind alle wichtig, also der letzte Punkt, sagen wir so, ist, Erinnere dich daran, dass du ein Vorbild bist. Es ist so egal, was du sagst oder tust. Viel wichtiger ist das, was du vorlebst, denn das ist das, was dein Kind abschauen wird. Genau das, das ist das, was am allermeisten prägt. Deswegen darfst du in erster Linie auch schauen, dass es dir gut geht, dass du ein erfülltes Leben führst. Ja, weil es bringt nichts, wenn du eine Mama bist, die sich komplett aufopfert und unglücklich ist, aber du willst, dass dein Kind oder deine Kinder glücklich Erwachsene werden. Ja, finde den Fehler. Dann darfst du anfangen, wenn du das für deine Kinder willst, dann darfst du anfangen, glücklich zu werden, richtig glücklich zu sein, ein erfülltes Leben zu leben. Das ist das größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst. Und in dem Sinne... Ich hoffe ich sehr, dass du das ein oder andere für dich und dein Kind mitnehmen konntest. Und an der Stelle ein riesig großes Dankeschön an dich, weil ich weiß, dass die Mutterschaft, die Elternschaft eine der herausforderndsten Aufgaben des Lebens ist. Und ich bin daran so sehr gewachsen und du mit Sicherheit auch. Ja, und daher zücke ich meinen nicht vorhandenen Hut von dir. dass darfst dir einmal ganz kräftig auf die Schulter klopfen und dich auch erinnern. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, auch wenn du sagst, und er dich vielleicht schlecht fühlt, ah ja, der Punkt und der Punkt und hm, das lebe ich eigentlich nicht, aber hm, fühl dich nicht schlecht, das ist okay. Ja, Dein Kind hat dich gewählt, ihr seid seelisch verabredet und du hast die Wahl, jeden Tag eine neue Entscheidung zu treffen, Bewusstsein reinzubringen und anders zu reagieren. Lass heute so ein Tag sein. Sag vielleicht heute deinem Kind, dass du es so sehr liebst, dass du so stolz bist, dass er oder sie richtig ist, genauso wie sie ist und dass du immer da bist. Ja, ich mache das ganz oft und ähm, es tut gut. Auch wenn deine Kinder das spüren und irgendwie wissen, aber das zu hören, ist nochmal was anderes. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz wunder wundervollen Tag und vielleicht bis zur nächsten Folge. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstützt mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.